1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en studio sur Marmite FM Émission Parlons Sport euh, Et avec euh, nous, en régie, c'est Julien Mathieu, salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous L'ambassadeur de l'Octogone est là, salut John Salut tout le monde Et par téléphone, avec nous, euh, Nara est présent, salut Nara Salut Messieurs, avec vous, on va revenir sur la dernière carte euh, UFC en MMA, le main event Alexa Grasso contre Valentina Chef Shenko, c'est juste après ce jingle.
2: Am the most brutal, vicious and most ruthless champion les
1: c'était un combat très attendu par la communauté française de MEMA, le combat revanche. Entre Alexa Grasso et la légende Valentina Shevchenko euh, qui échoue dans son opération reconquête de la ceinture mondiale. Et l'heure de gloire arrivera peut-être prochainement pour Manon Furo. It's my time, ce sont euh, les mots de la combattante française. Retour sur ce combat. Euh, D'abord, on est allé au bout de ces cinq rounds de combat pour la ceinture et on a eu un combat serré, John.
2: Ouais, un combat très serré. Un combat très engagé des deux côtés. Euh, c'était une partie d'échec. Pour moi, c'était une partie d'échec parce que parfois, on avait l'impression que ça, ça partait un peu dans tous les sens. Un coup, c'est Valentina qui dominait. Les deux minutes suivantes, c'était Grasso qui arrivait à, à infliger des sacrés dégâts. Donc, c'était un très beau combat à voir. Sans doute l'un des plus beaux combats féminins que j'ai pu voir jusqu'à présent, hein, clairement.
1: Ouais, très équilibré, euh, on sentait que Shevchenko, alors donc on, on le rappelle c'est un combat en revanche, puisque Shevchenko s'était incliné il y a quelques mois, c'était la championne sortante, et elle s'était inclinée contre la Mexicaine un peu à la surprise générale, euh, grâce au qu'il l'avait euh, emporté sur euh, sur soumission à l'issue du, du quatrième round. Là. C'était clairement euh, un combat euh, tactique, euh, je dirais, avec un gros round d'observation. Avantage Shevchenko premier round, et puis Grasso qui donne la réplique euh, dans le round suivant.
2: Ah oui, effectivement. Alors, il n'y a pas trop de débat sur les trois premiers rounds. Ils sont assez simples à scorer, ouais. euh, et les trois juges les ont scorés de façon identique. Là où il peut y avoir débat, c'est le quatrième et surtout le cinquième round, en fait. C'est le... Le cinquième round qui a coûté la victoire à, à Valentina.
1: Ouais. alors euh, est-ce qu'on peut quand même dire qu'à l'issue des trois rounds, Shevchenko est devant Parce que certes, on a un, un knockdown euh, assez spectaculaire de Grasso euh, dans le deuxième round. Puis troisième round, Shevchenko se, se refait, enfin euh, euh, revient, revient dans le combat avec euh, tentative de guillotine, tentative d'étranglement arrière... Gros avantage quand même à l'issue de ce troisième round. Et puis, oui, à partir du, du quatrième round, là, je pense que ça devient un petit peu plus compliqué en, en termes de, de scoring. Enfin, moi, je le donne plutôt à, à Grasso. Et puis, sur ce cinquième round, bon je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que les conséquences euh, et puis surtout la manière dont, a, dont ça a été jugé, tout ça prête à discussion.
2: Effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur le scoring des juges Trois premiers, comme je l'ai dit, c'est assez logique. Avantage à Chepchenko, Valentina, mais léger avantage. Ça reste un combat très serré qui peut basculer d'un côté comme de l'autre à, à l'entame du quatrième round. Quatrième euh, round, il y a un juge qui le donne à Valentina, il y a un juge qui le donne à Chepchenko, et il me semble... Et que... l'autre,
1: il le donne à Chepchenko aussi, je crois.
2: Euh, oui, alors il y a un juge qui le donne à Valentina. Non, ils sont deux à le donner à Valentina, ouais, ouais, ouais. et un à Grasso. Ouais. Donc euh, au quatrième round Valentina est légèrement devant euh, mais moi je voudrais revenir sur la, la façon dont s'est déroulé ce combat là euh, on reviendra sur euh, certains chiffres après euh, on a quand même vu une euh, Valentina qui a réutilisé on va dire le même game plan ou la même, la même technique, la même approche pour dominer euh, Alexa Grasso c'est à dire elle a utilisé sa lutte elle avait un avantage en lutte elle, euh, elle a commencé à l'amener au sol il me semble euh, dès le deuxième round
1: au même premier round il hein, y a un takedown euh, à une minute de la fin
2: premier euh, oui round, effectivement ouais. Ouais, à la fin du premier round mais euh, sa technique, son game plan était basé sur sa lutte, elle avait l'avantage en lutte, sauf que cette fois-ci Grasso euh, qui avait été submergé par la lutte de Valentina en mars dernier, lors de l'UFC euh, John Jones contre Gann euh, cette fois-ci elle est arrivée clairement préparée au sol et on sentait qu'elle était très dangereuse et qu'elle arrivait à infliger des dégâts depuis le dos, depuis une position où elle était dos au sol. Elle a infligeait des dégâts un peu... Euh, moi, la, la comparaison que je peux faire à ce niveau-là de sa posture depuis le dos, c'est un peu comme si elle s'était inspirée de Charles Oliveira, qui est un combattant qui arrive à infliger énormément de dégâts depuis le dos alors qu'il est dans une position... Euh, dominé
1: mais ce qui, ce qui est paradoxal là par rapport à ce que tu dis c'est que lors du premier combat défaite de Shevchenko, c'est Grassou qui l'a soumis sur un étranglement arrière avant dernier round
2: euh, il me semble que c'était le dernier round hein.
1: euh, le dernier oui oui c'était le dernier c'est pas l'avant dernier hein, non c'était le dernier moi, je sais plus ah, ouais, peut-être t'as raison ouais.
2: Mais à l'a soumettre dans le premier combat qui a eu lieu en mars dernier, euh, je veux dire, Valentina se dirigeait tranquillement avant cette soumission vers une victoire à la décision unanime, sans aucune contestation ouais, ouais, possible. Hein. Euh, pour vous donner une idée, en fait, lors du combat de mars dernier, lors du premier combat, Valentina avait infligé 87 coups significatifs sur 145 coups distribués sur l'ensemble du combat. C'est-à-dire un taux de précision de 60%. Alors que, dans le même temps, Grasso avait infligé 32% de coûts significatifs. Et un taux de précision de ses coûts significatifs de 32%. Elle en avait infligé seulement 59 sur 181 distribués. Et pareil, au niveau des takedowns, elle en avait reçu 4. Et, euh, et euh, comment dire, Valentina avait un temps de contrôle établi un temps de contrôle de plus de 5 minutes alors que Grasso avait un temps de contrôle d'une minute 22. Tout ça pour dire qu'au premier combat Grasso était totalement submergé, noyé par la lutte de euh, Valentina jusqu'à cette soumission qui on pouvait le dire avant le deuxième combat était un peu une sorte de, de lucky, un coup, un coup de chance en fait, une sorte de lucky punch une soumission euh, chanceuse cependant lors de cette revanche elle a montré que elle a démontré, en tout cas, que c'était pas un coup de chance en travaillant sa lutte. Elle a réellement préparé ce combat en travaillant pardon, son, son sol, son JJB, son grappling. Et elle a démontré qu'elle était en mesure de placer une soumission euh, contre Valentina à n'importe quel moment du combat. Elle en a tenté plusieurs. Ça aurait pu se terminer par un étranglement arrière, par une clé de, clé de talon, clé de bras. Elle a vraiment tenté toutes sortes de soumissions. Ça n'a pas, pas marché, mais en tout cas, ça se voyait qu'elle avait travaillé son grappling et son, sa défense de lutte. D'ailleurs, sa défense des amenés au sol. Nara,
1: sur ce constat là de, de John, euh, sur ce combat, qu'est-ce que tu qu que as relevé euh, pour ta part
0: Alors d'abord, je suis d'accord sur le fait que c'est un très beau combat. C'est tout ce qu'on aime voir euh, dans le MMA. Hein. C'est un combat qui est à la fois technique, tactique, euh, engagé avec un enjeu, puisqu'il y avait une ceinture à la clé et avec euh, et un combat très compétitif, puisqu'effectivement le combat était, euh, était très serré. Euh, alors oui, je peux, je peux rejoindre en partie euh, ce qu'a ce qu dit John. Je trouve que la comparaison avec, euh, avec Oliveira est intéressante, parce que même s'il y a des différences, on y reviendra peut-être. Euh, C'est vrai que bah, si on regarde bien le, le, le combat précédent entre Grasso et Shevchenko, Grasso, elle gagne, sur, euh, sur une action qui ressemble beaucoup en fait à, à ce que Oliveira avait fait à, à Dustin Poirier c'est-à-dire qu'en fait elle prend, le dos, euh, elle prend le dos alors que son adversaire est. alors qu'ils sont encore en position debout donc c'est intéressant euh, euh, ensuite euh, j'ai un peu perdu le fil de, de, ce, qui avait été, de ce qui avait été dit Ouais, non, bon, euh,
1: John a fait un comparatif avec le premier combat, hein, où c'était une Master Clash Flinko jusqu'à la soumission ouais. surprise. Et puis là, bah, on a eu un combat euh, beaucoup plus euh, équilibré, une grasso euh, mieux préparé. Euh, bon, après, il y a... Euh, une, une, ouais. En tout
2: cas, une véritable partie d'échec. Hein. C'est clairement mmh. comme ça qu'on peut résumer ce combat ou qu'on peut l'illustrer. Et euh, très rapidement, parce que moi, je commente en, comment dire, en direct. Par, euh, par les réseaux sociaux avec certaines personnes, le combat, et je score les rounds, et Nara peut en témoigner, je dis, ah, ce round, il est pour un tel, puis le deuxième round, je le donne à un tel, etc. J'ai l'habitude de faire ça à chaque, à chaque combat, et pour moi, très rapidement, j'ai compris, j'ai vu que la clé du combat pour Valentina, c'était d'utiliser sa lutte. Premier round, elle était assez... Euh, comment dire Elle était assez... Pas timide, mais... Euh,
1: bon, C'est un gros rond d'observation. Ah
2: ouais, un gros rond d'observation qui est quand même euh, à donner à Valentina. Euh, très rapidement, euh, en voyant son amener au sol, on a compris que c'était la solution pour elle, c'était de réutiliser sa lutte à nouveau. À ce moment-là, on n'avait pas encore vu les progrès ou la préparation ou le sérieux, euh, le game plan de, de Grasso qui était... D'accord, tu m'amènes au sol, mais au sol, je vais quand même t'infliger des dégâts. Et euh, si tu m'amènes au sol, parce que j'aurai quand même une. Elle a quand même géré, elle a quand même évité pas mal de takedown, euh, Grasso. Elle a une bonne lutte défensive, elle a travaillé. Le point, euh, comment dire, le point euh, qui m'a le plus choqué chez Grasso, euh, pour moi, elle avait une anglaise qui était supérieure, une boxe anglaise qui infligeait beaucoup plus de dégâts à chaque euh, combinaison que Grasso envoyait sur Valentina. On entendait des bruits, enfin le, le bruit des impacts de ses coups et on sentait qu'elle avait une un peu plus de, de force, un peu plus de puissance à ce niveau-là. D'ailleurs, Chepchenko, Valentina l'a très bien compris et a passé son temps à, à, comment dire, à, à essayer d'esquiver au maximum les échanges directs euh, de pure bagarre, on va dire, de ouais, pure vrai, boxe anglaise avec elle.
1: Elle est tombée au sol assez rapidement.
2: Effectivement, ouais. d'ailleurs, elle s'est pris un texte un, un knockdown knock au deuxième round à cause d'un échange en anglaise hein. ouais. Ouais. mais voilà Grasso on voyait qu'elle avait, qu avait, qu avait faim hein, qu'elle était là pour conserver sa ceinture pour infliger une deuxième défaite euh, Valentina on la sentait dans la gestion elle essayait de gérer elle essayait de, de maîtriser et finalement, à partir de, du moment où elle a commencé à, à utiliser sa lutte, on l'a trouvé, moi je l'ai trouvé, super efficace euh, dans ses changements de niveau. Et dans le fait qu'elle alterne entre son striking et les amener au sol, et la lutte et le grappling. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, je tiens à souligner aussi son, son jab, qui est super rapide, mais il inflige pas autant de dégâts que l'anglaise de Grasso, hein, malheureusement pour elle.
1: Euh, Nara, tu as ajouté quelque chose sur le game plan euh, Shevchenko ou, euh
2: Oui,
0: euh, moi j'étais euh, très surpris par, euh, par le game plan euh, adopté par Shevchenko pendant, le, pendant ce, ce deuxième combat. Parce que, euh, pour faire une analogie avec un autre, euh, un autre diptyque, euh, le diptyque, en fait, pour l'instant, grâce au Shevchenko, il me fait penser un petit peu au diptyque, entre guillemets, même si ça s'inscrit dans une trilogie, euh, concernant les deux derniers combats entre Edward et, euh, et Ousmane. C'est-à-dire qu'en fait, lors du premier combat, euh, Edward gagne sur un, sur, sur, un, sur un high kick et il gagne contre le cours du combat. C'est-à-dire ouais. que Ousmane a dominé tout le combat et Edward, à la toute fin, renverse la situation grâce à son high kick qui met KO, euh, qui met KO Ousmane. Et en fait, durant ce, donc ce, ce combat, le, le premier combat chez Fienko Grasso, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Grasso gagne contre le cours du combat, puisque euh, Valentina dominait à peu près, on va dire, le combat jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit le premier combat entre Ousmane et Edouard, ou le premier combat entre... Enfin, quand je dis le premier combat, c'est en réalité le, le, le deuxième combat, ouais. mais euh, voilà. Euh, et disons leur avant-dernier combat... Et le, le premier combat entre Grasso et Shevchenko, ce que je trouve intéressant, c'est que si on observe bien, on peut percevoir déjà en germe, chez Grasso, les qualités techniques qu'elle euh, qu va encore plus mettre à jour lors du, lors du, du dernier combat. C'est-à-dire que les qualités de grappling euh, dont elle a fait preuve euh, et que John a souligné euh, donc, durant ce, ce dernier combat, elle l'avait déjà montré un petit peu euh, lors du, du combat précédent. C'est un peu comme Edward, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on observe bien le premier combat entre Edward et Ousmane, on n'est pas si surpris que ça de la, de la domination d'Edward de lors de leur dernier combat. Parce qu'Edward, il avait déjà montré des qualités techniques, en réalité. Et euh, pour illustrer cela, euh, pour avoir revu le, le premier combat donc entre Grasso et euh, et, euh, Valentina. Et, et, et Valentina, oui, euh, dès le dès la fin du troisième round, en réalité Valentina amène euh, euh, Valentina amène pardon Grasso au sol et euh, Grasso renverse la situation, elle recompose euh, la situation et elle euh, elle elle finit à la fin du round par placer une tentative de, de Guillotine. Et en fait, on peut même imaginer que si le round avait duré une minute de plus. Peut-être que euh, le, voilà, le, Grasso aurait aurait terminé euh, Valentina sur cette action-là. Et aussi euh, le fait que sur le sur le quatrième round, donc la manière dont Grasso gagne le combat, euh, on peut débattre. Euh, j'ai entendu pas mal de enfin, de gens qui disaient que c'était un coup de chance, que c'était un peu du hasard. J'en suis pas sûr parce que quand même, moi, j'ai trouvé la, la la finition de Grasso. Euh, euh, assez spectaculaire parce que Valentina c'est vrai commet une erreur en lui tournant le dos mais ça dure une seconde
2: elle a tendance et, et, à faire ça hein, souvent Valentina
0: elle, elle a tendance à faire ça mais ça, mais ça dure, alors peut-être que Grasso effectivement, l'avait elle 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 prédit mais en tout cas c'est vrai que ça dure pas très longtemps et Grasso elle a quand même euh, elle, lui saute, elle lui saute sur le dos donc ça, ça dénote quand même pour moi euh, des, des réflexes je dirais de grappling qui sont euh, extrêmement bien ancrés parce que je pense que si vous prenez 10 strikers et que vous les mettez dans la même situation que, que Grasso euh, face à Valentina, euh, je pense que sur les 10 strikers, il y en a 9 qui n'ont pas ce réflexe-là du tout de, de prendre le dos. Je pense qu'il euh, y en a 9 sur 10 qui, euh, qui continuent en striking. -à vous mettez un, je sais pas, un, un Adesania, un, un, un Pereira ou même une furo, dans la même situation, je suis pas sûr qu'ils aient ce réflexe-là, cette réactivité de, de sauter sur le dos de leur adversaire.
2: Non, mais Parce
0: ça. Parce que, ils ont plus des réflexes de striker que de grappler.
2: Ah, effectivement. Donc
0: ça, pour moi, ça démontre, en fait, que, que Grasso, son grappling, il était déjà là, il était, il était déjà présent. Et c'est pour ça que je suis extrêmement surpris, en fait, de la, du game plan, justement, de, de Shevchenko, qui a continué, en fait, à, à lutter, en fait, euh, comme si, en fait, elle n'avait pas perçu comme si elle et sa team n'avaient pas perçu en réalité le, le niveau de grappling de, de Grasso. Donc euh, très surpris, très surpris du game plan.
1: Ouais, donc euh, pas assez d'adaptation hein, euh, ce que tu dis euh, par rapport au game plan de, de Shevchenko. Alors messieurs, euh, on a peut-être oublié l'essentiel, c'est le résultat de ce combat, puisque c'est un match, c'est un combat... Euh, euh, qui, qui n'a pas de, de vainqueur euh, puisque là il faut qu'on parle du scoring qui, euh, euh, qui est lunaire et dans, comme élément de contexte il faut rappeler que c'était un UFC spécial Mexique euh, pour fêter euh, l'indépendance du Mexique le hein, jour de, de l'indépendance et tous les combattants euh, précédents à la carte avaient gagné, tous les combattants mexicains euh, à la carte euh, UFC avaient gagné et là, on a euh, quelque chose euh, d'incroyable euh, dans le scoring d'un juge. Puisqu'à la fin du cinquième round, on ne sait pas hein, clairement qui l'emporte. C'est ne pas si ça va faire euh, match nul. Et là, John, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment est-ce qu'un juge score. Parce que pour donner un round de gagnant à une personne, on, euh, on, on, on donne le score de 19.
2: En général, en général on donne le principe, ouais. En général, on donne le score de 19 quand c'est un round qui est quand même euh, assez serré ou euh, avec une domination légère d'un adversaire sur l'autre. 18, on donne 18 quand il y a une domination euh, large, une domination rare. totale, c'est très rare en fait. Surtout pour un main event. E effectivement. On pour la ceinture. Or là, dans le round 5... Euh, le 18 donné par le premier juge en faveur de Alexa Grasso, euh, il me paraît pas du tout justifié, parce que l'essentiel du round se déroule debout, en striking, et on va dire que Valentina a l'avantage, même si elle n'inflige pas de gros dégâts, elle fait quand même... Euh, euh, elle domine les échanges, les débats avec ouais. notamment alors, son jab supersonique son jab très rapide sans infliger de gros dégâts avec ce jab encore une fois
1: mais donc alors ce qui se passe c'est que pour ce dernier round euh, il y a un juge qui ne donne pas euh, 19 pour Grasso il va lui donner 18 et ce 18 provoque une égalité exactement, oui j'allais en venir pas de
2: juste, vainqueur. j'allais en venir, c'est là où j'allais en venir s'il y avait eu un 19 Grasso Chef Shenko aurait remporté ce combat. Effectivement, c'est là où j'allais en venir, justement. Et en fait, à la fin du cinquième round, quand il reste précisément une minute et 30 secondes euh, de combat, avant la fin du combat, tout simplement, euh, Valentina refait l'erreur de donner son dos à Alex Grasso, qui en profite pour la marteler de coups en grand and pound euh, en étant en position dominante pendant 1 minute 30 sur 5 minutes. Hein. 1 minute 30, elle lui inflige certes des dégâts, à chaque fois qu'elle tape Grasso, c'est vraiment... Euh... En vrai, je peux comprendre le juge qui a l'impression de voir Beaucoup plus de dégâts quand c'est vale euh, Alexa Grasso qui frappe, alors que Valentina frappe, euh, comment dire, a plus tendance à piquer, on va dire. Euh, mais c'est très sévère. 18, c'est vraiment ah, très sévère. C'est
1: n'importe quoi, mais 18, là, c'est un arbitrage pour maison. Une minute,
2: pour 1 minute 30. Est-ce qu'on de... peut dire que c'est
1: un arbitrage maison, pour ce cas-là
2: Ah, c'est difficile de justifier le, ce 18. Le, en tout le cas, 18,
1: qui permet le match nul, qui permet. La conservation de la ceinture en par fait, Grasso qui...
2: Ce round-là, s'il avait été donné 19 pour Grasso, ça aurait été une victoire par, de dé par euh, décision partagée ouais. de Valentina. Effectivement, elle reprenait sa ceinture avec une défaite dans ce dernier round à 19.
1: Alors, je vais, je vais vous citer euh, ce qu'a dit Shevchenko sur l'histoire du 19 et 18. Valentina Shevchenko nous dit « Donner 18, c'est quand un combattant ne peut absolument rien faire. C'est quand il court partout, qu'il cherche à s'échapper de l'octogone. C'est comme s'il se sentait pitoyable.
2: » Oui, on, on est d'accord avec elle. On ne peut pas la contredire sur ça. Donner un 18, c'est quand il y a une ultra-domination. Quand il y a une mmh. domination assez légère, c'est 19. C'est victoire 19 en général.
1: Euh, Nara, sur ce cinquième round et sur le scoring, là euh comme résultat, pour une
0: des
2: juges.
1: Oui,
0: le, le, le scoring est extrêmement étrange. Je ne sais pas trop ce qui est passé dans la tête, euh, dans la tête de ce juge. Je comprends là, évidemment le, le dépit et de, 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 de Valentina. C'est sûr que 18, c'est très sévère. Euh, après, euh, après, je me dis, est-ce que c'est pas, euh, étrangement, paradoxalement, est-ce que c'est pas non plus une décision qui est... Euh, salutaire un petit peu, même pour Valentina Parce ouais. que si, si, si Valentina avait gagné ce combat, euh, si on avait donné la victoire à Valentina, d'abord ça aurait été injuste pour Grasso, de toute façon ouais. je pense que on aurait donné la victoire à Grasso ça aurait été injuste pour Valentina, on aurait donné la victoire à Valentina, ça aurait été injuste pour Grasso là ça aurait été injuste pour Grasso et en plus la victoire de Valentina aurait été, euh, aurait été entachée quoi. donc euh, je pense que cette, cette décision paradoxalement, même si elle est mauvaise se 18-18 il va permettre de toute façon euh, une égalité qui est assez représentative du combat et bon sur les conséquences à, à moyen terme ça ne change pas grand chose puisque de toute façon qu'on qu donne la victoire euh, par décision à Valentina ou que ça finisse par une égalité euh, il y aura une trilogie de toute façon et euh, c'est une trilogie justifiée quoi.
1: Ah alors est-ce que vous voulez qu'on parle de la suite maintenant messieurs Trilogie pas trilogie puisque pour évoquer la suite de ce combat il faut qu'on invoque deux personnes, une américaine Erin Blanchfield qui en termes de, de classement en termes de ranking est juste derrière euh, Grasso et euh, Shevchenko et il faut également qu'on invite dans ce débat là Manon Fiorot, pour qui tout le monde avait annoncé euh, lors de l'UFC Paris il y a quelques semaines qu'elle combattait dans le cadre d'une demi-finale donc c'était une façon de parler hein, puisque l'UFC c'est pas, pas un tournoi en vue d'avoir un title shot pour affronter la gagnante de ce combat Grasso-Chefchenko, Ch Grasso surtout si c'était une confirmation de euh, Grasso. Donc si vous voulez, mon point de vue, la trilogie, on ne l'aura pas tout de suite. On va peut-être demander à Chefchenko d'aller faire un petit tour euh, pour, euh, pour affronter ce qu'il y a derrière, Blanchefield ou bien Fioreau. Ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, deuxième hypothèse, on donne directement un title shot à Manon Fioreau pour qu'elle affronte Grasso. Troisième hypothèse, on, on, peut, euh, on pourrait envisager une trilogie directement, là, un troisième combat, mais ça n'aurait pas vraiment de, de sens. Hein. On est sur un 2-0 euh, pour Grasso contre Shevchenko. Contre Comment vous voyez les choses Moi, je vais vous dire mon avis personnel, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Moi, j'ai peur pour Fioreau. Puisqu'on on avait dit, ne vous inquiétez pas, fin, la demi-finale à Paris, elle gagne son combat. Le prochain, c'est le combat pour la ceinture. Donc elle a directement, après ce combat-là, euh, fait un call-out en interpellant ouais, mais... Dana White en disant, c'est mon
2: tour. It's my uh, time. My time. Yes. Euh, mais tu as peur pour Furo dans le sens où <rire> elle ne va pas obtenir de, de oui. combat pour la ceinture ou tu as peur pour ce qui pourrait lui arriver ils, ils face à Grasso, à grasso et non. À... non,
1: non, ils, ils vont la faire poireauter. Blanchfield, une américaine, elle est plus bankable que Furo. je pense que Blanchfield c'est elle qui va avoir le title shot pour affronter Grasso, si Blanchfield perd, il y aura, ou si Grasso perd, il y aura un combat revanche, et pensant ce temps-là, Furo, on va lui dire quoi On va lui dire va affronter Shevchenko et ça va être compliqué de... Bah, franchement,
2: moi, après avoir vu le combat de Grasso contre Valentina euh, de ce week-end, j'ai d'abord pe... peur pour elle, euh, sportivement parlant. Si elle devait affronter l'une de ces deux adversaires-là, actuellement, pour moi, mon point de vue, c'est qu'elle n'est pas prête. C'est que potentiellement, euh, elle risque de, elle peut potentiellement nous faire, c'est le cauchemar de tous les fans français de MMA, une Cyril Gann contre John Jones clairement euh,
1: avec peut-être plus de repères Et eh bah ben quand même Namayunas à l'UFC Paris euh... de
2: façon de façon un peu serrée quand même mais c'était Jonas... une
1: performance c'était pas un exploit c'est une performance quand même de Namayounas. c'était Nama une très Jonas. belle
2: performance mais c'était un peu c'était une performance euh, on va dire pas pas pas, pas excellente non, on va dire pas de pas la part class,
1: de mais oui. Nama en face
2: effectivement donc moi d'abord j'ai peur sportivement parlant parce que quand on voit Grasso, euh, la lucidité qu'elle a, même en étant dominée dans les échanges en striking, même en étant noyée par la lutte de Valentina lors du premier round ou en étant dominée en striking, elle a une lucidité qui lui permet de placer une soumission même à une minute de la fin, même à 20 secondes de la fin. Elle peut euh, placer une clé de genou, une clé euh, de talon, un étranglement, peu importe. Mais en tout cas, elle est super dangereuse. Elle est tout aussi dangereuse depuis euh, sa position, une position de dominer dos au sol. Euh, donc moi déjà je m'inquiéterais pour elle face à Grasso et je m'inquiéterais euh, d'autant plus euh, pour euh, Fioro face à Valentina et son striking qui ouais. me semble beaucoup plus technique et euh, sa dangerosité viendrait de ces changements de niveau. Elle, elle arrive, c'est une lutteuse, elle arrive à, faire des, à placer des, des, des takedowns assez facilement quand même. Et elle a un temps de contrôle assez, comment dire, c'est sans doute le meilleur temps de contrôle dans cette catégorie des flyweight féminines. Il me semble que là, pour ce combat, elle a eu 5 ou 6 minutes de temps de contrôle sur Grasso quand même. Euh,
1: Nara, juste avant de parler de, 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 de la technique et du style de, de combat comme, euh, comme le fait John, est-ce que là, ce ne serait pas le moment de vérité pour le management français s'il obtient le title shot directement là contre Grasso Là, ce serait vraiment, je pense, un coup d'éclat. Pour moi, c'est l'exploit. Tu obtiens directement ce title shot, tu démontres que le, manager, que le management français est très bon en ce moment. Parce que, normalement, devant, selon moi, hein, tu as quand même Blanchfield, qui est américaine, plus bankable, qui est devant au ranking. et là euh, des, des arguments à faire valoir.
0: Alors, ce serait effectivement un, un exploit en termes de, de management. Après... Euh, d'influence. Euh, oui, et, et, euh, et d'influence. Et Après, comment dire... Moi, je pense que, de toute façon, euh, d'un point de vue... Euh, moi, je rejoins un peu l'avis de, de John hein, sur le plan... Euh, le plan sportif. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, super confiant, en fait, pour furo que ce soit contre Valentina ou contre, euh, contre Grasso. Euh, C'est vrai que furo elle sort d'un combat qui était difficile aussi, qui était extrêmement serré contre, contre une très grande combattante, euh, Rose, euh, Rose Namayunas. Mais là, en fait, euh, en voyant le combat, effectivement, entre Grasso et Valentina, euh, je, me dis, je me dis que ça je ne suis pas super confiant et je me demande si ne ferait pas mieux en fait d'abord de passer par une autre demi-finale entre guillemets passer par Blanchfield pour se rassurer et attendre que Grasso et Shevchenko aient terminé leur 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 trilogie. Parce que pour moi, je le dis, je le dis clairement, pour moi Valentina a été et restera peut être une championne hyper dominante. Mais Grasso, pour moi, on parlera plus tard de, de son style, etc. Mais Grasso, pour moi, a le profil pour être une championne dominante aussi sur plusieurs années dans cette catégorie. Ouais.
2: Alors, pour rappel, euh, Valentina est devenue championne en 2018 dans cette catégorie et elle a défendu sa ceinture sept fois avant de s'incliner contre Grasso en mars dernier. Et euh, juste pour rebondir et pour répondre à ta question, euh, effectivement, ce serait un coup d'éclat si Manon Fioro, le management de Manon Fioro, réussissait à arracher un combat pour la ceinture, comme prochain combat pour Manon Fioro. Ce serait un coup d'éclat. Mais euh, moi, ce que je dis, là où je mets en garde, c'est sur l'aspect purement sportif et l'aspect préparation. Après, on sait que Manon Fioro, c'est une fille sérieuse qui se prépare de façon sérieuse. C'est n'est pas quelqu'un qui passe son temps à jouer à la console. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à, jouer, à faire des jeux en ligne. Mais euh, ce que je voulais rajouter à ce niveau-là, c'est euh, j'ai peur que si on lui donne le title shot euh, directement et qu'elle ne se prépare pas sérieusement face à des calibres comme Grasso et comme euh, Valentina, et même face à Erin, hein, Erin c'est un problème hein, pour elle, c'est un très gros problème si elle devait affronter Erin Blanchfield à, son à sa prochaine sortie. C'est quelqu'un qui euh, met que des soumissions. De toute façon Erin elle t'amène au sol, tu as 98% de chances d'être euh, soumis, étranglement, clé, peu importe. Euh, là où je voulais en venir c'est, moi j'ai peur que euh, en cherchant à tout prix le title shot, et à présenter ça comme une victoire, comme un coup d'éclat incroyable qui met en avant le management français, ça me fait penser à l'idée que John Jones avait dit, euh, en parlant de Cyril Gann, « Les Français sont juste contents d'être là. » Oui, il faut avoir le title shot, il faut avoir un combat pour la ceinture, mais faut le préparer bien avant, en amont, et se concentrer sur une préparation sportive et pas seulement une, euh, euh, comment dire, les jeux en coulisses qui sont qui doivent prendre pas mal d'énergie, surtout si il y a une confusion entre les managers, les coachs, etc., comme c'est souvent le cas dans les équipes françaises.
0: De toute façon, euh, je pense que, de toute façon, en réalité, il y a trois scénarios pour euh pour Manon Fioreau, pour avoir son title shot. C'est soit, en fait, euh, elle l'aura prochainement, euh, parce que la trilogie entre Valentina et Grasso euh, va être un petit peu retardée. Donc, elle l'aura tout de suite. Soit elle l'aura après un combat euh, gagnant contre blanchefield Soit elle l'aura après un combat perdant contre blanchefield aussi, parce que en réalité... Euh, ce n'est pas non plus une catégorie qui est super dense, et en fait, euh, voilà, ils vont tous, euh, tous y passer en réalité, je pense. Hein. Je pense que même Rose, elle a, elle, à un moment donné, elle aura son title shop.
1: Mais euh, Nara, tu, tu, tu nous dis qu'il euh, faudrait une trilogie euh, Shevchenko contre Grasso, mais normalement la trilogie, tu l'as quand tu as euh, un, un combat remporté de, de chaque côté Là, pour moi, tu as un avantage net, euh, grâce au, ou alors si tu donnes directement un, un, un autre combat revanche à Shevchenko, tu admets que cette décision des juges, c'était du grand n'importe quoi et que finalement, euh, euh, on est sur, euh, euh, sur un combat euh, limite volé hein, euh. Ce, 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 ça voudrait non. dire ça et je pense pas que l'UFC euh, serait prête à reconnaître euh, cette erreur là enfin je sais pas il y a 2-0 au Grasso on passe à autre chose non, non pour pas, moi. Pas, pas, pas,
0: pas, pas forcément parce que d'abord il n'y a pas 2-0 il y a 1-0 pour, euh, pour ah oui c'est vrai non
1: non mais t'as raison et... mais je suis <rire> c'est vrai que il y a eu match nul c'est le résultat de, de, de ce combat mais euh, avantage quoi Avantage quand même Grasso puisqu'elle conserve sa ceinture. Oui. Tu vois, ça reste quand même deux échecs pour Shevchenko puisque à, à deux reprises, euh, elle, elle, elle n'a pas la ceinture à la fin du combat.
0: Non, parce que euh, bah, bah, regarde, le, comme il y a la trilogie entre euh, entre Volkanovski et Max Holloway. On a bien donné la trilogie alors que pourtant euh, officiellement Volkanovski était à 2-0 contre Max Holloway. C'est juste que le deuxième combat était tellement serré. Et un peu polémique sur le résultat, certains donnaient, euh, donnaient Max Holloway vainqueur, que l'UFC a fait une trilogie et c'était, euh, ça, ça paraissait logique à tout le monde. Donc là, je pense que oui, d'accord, il n'y a, a pas un partout si tu veux, mais moi, en regardant les combats euh, et surtout le deuxième combat, il semble logique de, de donner un troisième combat je pense que ça scandaliserait personne euh, non,
2: ça ne scandaliserait euh, de, de personne trilogie, quoi non mais il y a de très grosses probabilités qu'on ait une trilogie après là où Manon Fioreau pourrait avoir une petite chance euh, c'est d'être appelé en combattante de réserve en cas de blessure ou de pépin euh, de l'une des deux combattantes parce que rien n'empêche rien n'exclut que Grasso ou Valentina se blesse pendant leur préparation et du coup euh, au lieu de reporter le combat à nouveau six mois plus tard on place directement Manon bah, Fioro pour remplacer celle qui est blessée par exemple. Ça pourrait très bien être un, un, un lot de consolation d'être placé en combattante de réserve tout comme, euh, en fait, ça dépend, on, on verra ce que les, les matchmakers de l'UFC euh, feront, mais ça dépend, il y, a plus, il y a plein de paramètres à prendre en jeu, mais c'est vraiment une danse à 5 en réalité. Les quatre combattantes plus euh, l'UFC, les matchmakers, euh, ce qu'ils ont comme plan, on, on en saura un peu plus dans les prochaines semaines, je pense. Ouais, tu, tu
1: penses que ça va tarder à, à arriver, là, la, la, la sentence on sera bon, fixé quand à ton avis
2: Dans quelques semaines, je pense qu'on le saura, on en saura un peu plus. Mais pour moi, en tout cas, si on me demande mon avis, euh, Fioreau, je la mets contre Blanchfield. Jamais, jamais de la vue, je lui donne le, le combat pour la ceinture tout de suite. Il faut qu'elle passe Blanchefield et d'ailleurs ça ça devrait être une simple formalité. Si, Comme si. elle l'a dit, elle lui roule dessus donc elle n'a pas besoin de la combattre. Euh, maintenant à moi, défaut
1: de title shot, à tu défaut lui de
2: Blanchoy, Ah non non non, je lui donne pas non, de title shot. Fioro obligatoirement. Non non elle passe d'abord le problème Blonchfield. Passe d'abord le problème Ce C'est pas sûr que qu'elle le passe euh, qu'elle le passe. En tout cas elle va y laisser des plumes. Et elle combattra pas deux mois après avoir non euh, combattu y, y Shield, y a
1: hein. Tout ce storytelling, euh, on attend un champion, une championne euh, française en MMA, ce serait la première fois. On a vendu euh, l'UFC Paris comme étant une demi-finale, là je pense que dans l'entourage de Furo, il n'y a aucun doute, si on peut avoir le pouvoir pour la Mais je, je sais pas, pas qui ceinture... nous a vendu ça,
2: est-ce que c'est l'UFC qui nous a vendu ça, ou est-ce que c'est le MMA son, français son, qui son, nous a vendu son, ça
1: Son coach aussi en avait parlé euh, lors de certaines interviews... Oui, donc c'est le, les... le MMA français qui nous
2: vend ça, oui, alors que l'UFC oui. n'avait pas du tout ces plans-là, oui. en vrai Peut-être qu'il voyait Fioro face à d'autres adversaires avant euh, avant le title shot. Mais il euh, faut pas trop... Euh, des fois, le MMA français a tendance euh, à, à s'emballer sur certaines euh, questions ou sur certaines performances. Des fois, faut vraiment y aller avec... Euh, avec des pincettes, parce que la preuve, là, on, on est dans le flou total, euh, après la, le combat de Grasso contre Valentina, et tous ceux qui ont vendu du... Euh, c'était une demi-finale, euh, bah, tous ceux qui ont cru sont, vont se retrouver très frustrés si l'UFC nous annonce demain que finalement c'est une trilogie.
1: Oui, non, parce que le, moi, dans, dans mon scénario du pire, euh, c'était peut-être pas une demi-finale, et c'était même pas un quart de finale. Ouais. Si euh, si demain on te dit euh, va affronter euh, Blanchfield euh, et que tu as un autre combat pour la ceinture... Euh, euh, non, si on te dit plutôt euh, va affronter Shevchenko et que tu as un combat pour la ceinture grasso Blanchfield avantage euh, grasso, il y aura peut-être un combat revanche et puis euh, euh, si Furo euh, euh, perd, il euh, bah, y aura peut-être... Euh, Enfin, ça sera peut-être quasi fin du parcours, en fait, hein, pour aller jusqu'à la ceinture. Ouais. On va peut-être lui dire, bah, va aller au combat d'un maillot. Et, et, et ça, bah, ce serait dramatique. En tout cas,
2: Donc... moi, ce que je souhaite à Fioro, déjà, c'est de passer par le problème, l'immense problème qu'ils appellent Blanchefield, Mais c'est surtout, je lui souhaite de préparer une bonne défense face aux amenés au sol et d'avoir un conditionnement physique sans faille. Parce que Valentina, tout comme Grasso, on l'a vu au cinquième round, avait encore arrivé à maintenir un certain rythme dans les échanges. Et moi, j'ai peur quand je vois Manon Fioro baisser de régime dès le troisième round face à Rose, nama younas à, à l'UFC Paris. On a vu Fioro qui a baissé de régime au troisième round. C'était euh, que dire si ça avait été en 5 rounds, notamment au cause de sa blessure et son saignement au niveau de, du... Il me semble que c'était son arcade ah, qui ouais, était ouais, ouverte. Crois, ouais. Donc euh, voilà, moi, je m'inquiéterais d'abord d'un point de vue sportif d'un point de vue sportif, euh, Furo, euh, je lui dirais « Écoute, euh, déjà, il faut avoir un conditionnement physique sans faille. Ensuite, techniquement, il faut euh, savoir défendre et ne pas paniquer face à des amener au sol d'un niveau euh, d'une lutteuse comme euh, Valentina. Et ensuite, euh, avoir un grappling euh, à toute épreuve face à un grappling d'un très haut niveau qu'on a tendance à sous-estimer de, de, de Grasso ». Donc, euh, d'un point de vue sportif, je dirais prépare-toi à fond. Euh, ne nous fais pas une gagne, s'il te plaît, parce <rire> que c'est ça reste un traumatisme pour le MMA français, cet épisode-là. Pour le sport français. Euh, mais... Pour le sport français, et euh, ne, ne nous... Ne nous... En tout cas, c'est euh, euh, comment dire. Manon Fioro est assez timide. C'est pas, 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 euh, pas une combattante.
1: Restons sérieux.
2: C'est pas une combattante qui s'exprime beaucoup, ouais. etc. Mais je veux dire, son entourage, que ce soit le, au niveau du management ou du coaching, ne nous vendez pas, euh, ne nous vendez pas du rêve pour rien. Et j'ai envie de dire, euh, ne soyez pas juste contents d'avoir un combat pour la ceinture. Quoi, préparer ça à fond, plus jamais le traumatisme de Gann contre Jones, cette immense humiliation ouais. du sport français. quoi.
1: <rire> Nara, est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour conclure
0: euh, Sur, euh, sur Furo et la... Non, bah, bah, c'est simple. En fait, il y, y avait deux scénarios possibles pour que le combat entre, euh, entre Furo et, et Rosna Mayunas soit, soit, se révèle finalement être une demi-finale. C'était d'une que une, premier scénario, c'est que Grasso euh, gagne euh, contre Valentina n'est pas arrivé et euh, second scénario ouais. c'était que Valentina écrase euh, Grasso euh, qu'elle lui mette euh, qu'elle le qu'elle euh, qu'elle la termine au premier ou au deuxième round et effectivement dans ce cas là le combat entre Rose et Siro euh, aurait été euh, aurait été une demi-finale finalement mais c'est pas arrivé et il faut accepter le fait que euh, euh, probablement euh, Valentina et, et Grasso vont partir sur une trilogie et que et que Fioro, euh, Manon Fiore va devoir passer par euh, par Blindfield, qui sera là pour le coup véritablement une demi-finale. Euh, mais comme je l'ai dit, je pense que d'un point de vue sportif c'est pas plus mal euh, parce que euh, voilà le, le combat contre Rose c'était un très beau combat je le répète euh, c'est pas forcément le combat dont on peut ressortir euh, le plus confiant quoi.
1: Ok messieurs, bah, écoutez, on va euh, on, on va suivre euh, bien sûr ce que vont nous préparer les matchmakers de l'UFC. On en rediscute. Dans les prochaines semaines, dans l'émission, merci John d'avoir été présent. Merci Nara, par téléphone, avec tout dans Parlons Sport. Restez sur les antennes de Marmite FM, puisque Marmite fait son actu, arrive avec Cindy. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Parlons Sport.
2: Non, Pas il Allez. Allez, Allez, Parlons Sport. Une émission animée par Gilles Bombard.